0: Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches, estamos acá en la segunda temporada de Resaltadores, acá en AM870 Radio Nacional. En este nuevo horario vamos a estar a partir de hoy todos los martes a las... No, qué lío que es como tener un programa a la medianoche. Hola Luciana Vázquez, ¿cómo te va? ¿Qué
1: tal Gustavo? ¿Cómo estás?
0: Bueno, así es la cosa, entonces vamos a estar eh, todos los martes a la medianoche. Eh, con Resaltador, segunda temporada, muy contentos de estar acá en Radio Nacional, un horario más para conversar sobre libros. ¿Cómo te fue en las vacaciones, Luciana?
1: Me fue muy bien, pero te quiero, quiero compartir algo del orden de lo trágico cotidiano. Ah, bueno. En diciembre sí. me fui a París a una cobertura periodística. No me acuerdo. Vuelvo de París, volvía Cansada, estoy a punto de, 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 sacar, de bajarme del avión Chequeo mentalmente, no, en el bolsillito del asiento de adelante no puse nada, me voy. Pasan, ¡No! Pasan 10 días. Pasan,
0: ya me imagino.
1: Pasan 10 días. Tenía que buscar unas notas para seguir leyendo el libro de Robert Caro, sobre, eh, Power Broker, Power sobre, Broker, la Ro que, bueno, sobre Robert que, Moses. Que fue nuestra, fue una
0: vertebral de la primera temporada.
1: Exactamente, que seguirá siendo la segunda. Y me había olvidado en, en, el, avión, en el avión, en el avión, es un en Air France, una cosa... Muy querida, que es un diario de ideas. Ah, no el libro. No el libro, ah. pero sí estaban todas, todas las ideas sabes, el, que iba recogiendo en la lectura de el ese libro. Que el paralibro ¿vos? que iba escribiendo y era un cuaderno que tenía desde 2014, ah. que llevo siempre ah. en distintos viajes. Es la primera vez que lo cuento, no lo pude contar. Claro,
0: porque yo te vi después de eso sí, varias veces. Pero no
1: lo pude contar, porque me, me da ah, una pobrecita. angustia. Entonces, bueno, estoy haciendo catarsis y tratando de procesar ese, esa trágica pérdida, de manera que tengo que empezar a leer de vuelta todo, todo el libro, porque <risa> todas las notas que tenía, es un libro de mil páginas, que empecé a leer el año pasado, todavía sí. no lo terminé y es muy interesante, entonces me gusta ir leyéndolo al mismo, al mismo tiempo escribiendo claro. notas, las perdí todas. Bueno, paso
0: de Aquiles y la tortuga al mito de Sísifo este que, <risa> <risa> que todos los años empezás a leer desde el principio Tal cual. de Power Broker. Bueno, eh, tenemos una visita hoy, querida Luciana, una escritora que escribió su primer libro, un libro de cuentos que acabo de descubrir que a los dos nos gustó sí. muchísimo, así que lo vamos a conversar con ella. Se trata de Magalí Echevarne. Magalí, hola, buenas noches, gracias hola. por estar acá.
2: Buenas noches, muchísimas gracias por invitarme.
0: Escúchame, sos de Puan
2: <risa> Soy soy una eterna puaner ¿No, no estás recibida? No, no estoy recibida
0: Es mucho mejor no estar recibida no re... Porque estás siempre en una siempre especie de ahí. adolescencia es,
2: Me hace más juvenil claro eh, Me da mucha culpa no estar recibida eh, Pero hace poco me enteré que mi jefe tampoco eh, tiene el título ah, Juan Boido Entonces me, me calmé un poco En un momento llegué a pensar que me iban a echar de la editorial <risa> si, no, si no llevaba el título En esos sueños así Que te torturan a la noche y dije, no me van a echar... Siempre me se veo <ríe> si sí, se van a dar cuenta... Y me di cuenta de que Juan tampoco tiene el título, entonces me calmé un poco. Excelente. O sea, <risa>
1: ¿Claremos que trabajás en, <risa> en Random House. Sí. Sí. Sos una editora una de Editora,
2: eh, bueno, somos muchos editores, y el director es Ignacio Boido, Juan Ignacio Boido, hizo letras, y bueno, siempre hablamos de eso, pero sí. la otra vez me contó que no había ido a buscar su título, entonces me calmó un poco, <risa> <risa> saber que no soy la única.
0: Está muy bien, ¿pero te falta mucho o es No,
2: el... solo exámenes, pero ah, son instancias que me ponen muy nerviosa.
0: Ah, tres mira, exámenes ¿sufrís con los exámenes? ¿Sufrís con las...? Mucho Entrevistas personales
2: Sí, sí, tengo pánico escénico oh,
0: Pero hay que decirlo que escribiste un libro precioso Son ocho cuentos, los mejores días Vamos a estar hablando de eso Y de muchas otras cosas Tenemos todo el programa para conversar con vos este, Querida Magali Maga te dicen maga Maga,
2: sí, sí eh, Yo siempre pienso que escribo para no hablar sí. Porque me cuesta y no me gusta Y bueno terminas hablando. Claro, cuando. ¿no? O en talleres. Cuando o... escribís
0: demasiado bien, este, <risa> al final terminás. Terminás
2: este, dando explicaciones.
0: Obligado. <risa> <risa> bueno, eh, el primero que nos habló de los mejores días fue Santiago Liach, que estuvo acá. Uh -huh. Y vos sos, hiciste talleres con Santiago. Sí,
2: su alum muy alumna y muy amiga, las dos cosas. Eh, hice taller con él. En... Yo hacía la carrera de filosofía en realidad primero y después me cambié a letras. Y cuando me cambié a letras eh, conocí a Julieta Mortati, que uh -huh. es la, además la editora del, de, del libro que lleva, tenemos las máquinas, que es esta editorial pequeña, y me habló de Santiago Leach yo no lo conocía. Fuimos a su casa, era el año 2006 creo... Eh, vivía en un departamento en Agüero y empezaba a dar los talleres pero eran muy punk no es este sistema <risa> organizado que tiene ahora sí, ahora
0: tiene como una factoría ahora tiene una,
2: una o sea, en otro país El esto McDonald's sería es de los talleres sí. literarios sí, sí, sí. No, no, mucha organización pero en ese momento eran nada poetas que iban a su casa chicas como nosotras que chicos que, que escribíamos o teníamos blogs en esa época y llevábamos textos no era esta organización él dice que conozco su, su pasado salvaje <risa> de, de, de los talleres
0: Escuchame, eras muy chica porque hace más de 11 años, de esos sí, 12
2: sí, años. Sí, sí, sí. Y llevábamos textos y eso por años. Fui a su taller, después eh, hice taller con Esteban Schmidt, eh, con Marina María hace un tiempo y ahora ya no voy, o sea, voy con Santiago a veces una vez al mes cuando tengo algo.
0: Haces bueno. controles, como sí, la psicoanalista. <risas> sí, sí,
2: sí. Sí, es mi básicamente.
0: Me imagino que debe abarcar eso. Sí. Y leí por ahí que fuiste a la cancha de Central, fuiste al Julián o sea, Sí,
2: fue la primera y única vez que fui a la cancha. Bueno, fui a la cancha de talleres de Remedios de Escalada, yo soy de ahí. Sí. Mi papá era jugador de básquet de, de talleres y sigue yendo a la cancha y, y me, me había llevado una vez pero la cancha de talleres de escalada <ríe> muy pequeña no es como el gigante <ríe> no. de Arroyito y fue emocionante la experiencia en Arroyito fuimos con Julieta y con Lucas Leach esa vez
0: ajá así que ¿y te acordás cómo salió el partido?
2: creo que perdió central me parece no, me no es... el querido me, me, <ríe> me parece me, no me parece no le estaría pensando demasiado
1: bueno el hecho
0: de que no te hayan llevado más a, a una <ríe> tal vez
2: era una cuestión de cábala <ríe> a una
0: teoría de que no no está bueno y en todo ese tiempo empezaste a desarrollar una escritura. Y em ¿Y ¿Por qué arrancaste, digamos? ¿Por qué, qué, ¿Qué era lo que tenías vos a los veintipocos años?
2: Siempre escribí. O sea, de, de chica siempre escribía... Eh... Eso había estado, pensé, porque me imaginé que yo, probablemente me iban a preguntar eso, eh, y me preparo como buena ñoña. Eh, siempre escribí, me gustaba escribir porque me gustaba leer, o sea, mi mamá leía mucho, era estaba suscripta al círculo de lectores, entonces llegaban muchos libros a casa. No, le, no la he visto mucho leer, pero sí sabía que los libros estaban. Ella,
0: había una presencia.
2: Sí, muy curiosamente los escondía en el placar. Ah, estaban es escondidos. Sí, sí. Eh, los tenía como detrás de, en ese estante que está arriba donde guardas los suéteres, esas cosas guardaba los libros. Entonces los sacaba a veces para limpiar y me decía, no, este no lo puedes leer porque todavía no. Bueno. Eh, entonces para mí ahí como la lectura en, me parece que se me despertó como algo del, del orden de los secreto Prohibido, o del espacio claro. de una. Claro. Y, y a la par empecé a escribir, escribía cuentos y cosas así. Mi mamá me anotaba en un concurso de... De cuentos del diario Zonal, este, y había ganado lo que me había dado en el Remedios de Escalada. Uh -huh. eh, el otro año me volví a notar y también gano, y, y ahí dije: este, Mamá no se está notando nadie, <risa> no puede ser que yo gane dos años seguidos. Eh, y bueno, y, y escribía, o sea, siempre escribí como. Me, da, me daba placer, me, me daba placer como imaginar y fantasear y Ajá. exagerar que es un poco lo que hago ahora acá, dándome cuenta. Eh, exagero.
1: Me queda la curiosidad de qué libros había en ese placar.
2: mira pienso que mi mamá fue una como una buena lectora, una lectora más intelectual cuando era más joven, pero, pero para esos años me parece que lo que compraba eran más novelas como de... De comer, como ficción comercial, lo que sería. Pero sí, el primer libro que le robé y que leí sin que ella supiera, y yo era muy chica, tenía 12, 13 años, era, fue Flores Robadas en los Jardines de Quilmes, que, y me, me había notado como voces en ese cuaderno de ideas todas las palabras que no entendía, que hace mucho encontré. Eran todas sexuales. Eran miles, eran miles. Y sí me quedó, me acuerdo de ese gran libro, libro. Pero gran libro. Sí, gran libro. Y me había quedado mucho... Eh, que de hecho esto lo escribí que él en un momento escribe no me acuerdo, ya ni siquiera me acuerdo demasiado de la novela pero eh, que entra a un departamento y el departamento olía a sexo y a ajo y ya en el momento me pareció que el ajo iba a tapar todo <risa> <risa> que dije qué lección rara porque sea como sea que huele el sexo el ajo claro. lo va a tapar
0: Claro, deberías haber pensado, lo que debe ser el sexo lo que, para, que compite que en olor el...
2: <risas> Pero no tenía ni idea, pero me quedó, mirá porque me quedó, que no sé, pasaron no sé cuántos claro. años. Y, y hay otra palabra como...
0: que te quedó, porque leí lo que vos escribiste sobre esto, uh -huh. que es eh, ah. cortito y precioso, eh, la palabra endeble.
2: Es cierto, eh, que cuando escribí ese texto tenía esa lista cerca, ahora ya ah, la perdí. Claro. Estaba endeble, estaba burgués, que tampoco no sabía <risa> qué era. <Claro. risa> Un montón de palabras. Eh, pero ese fue el primer libro que, así como para adultos, que le, que le, que le robé y, y no sé, bueno, así empezó.
1: Me, me interesó mucho eso que dijiste que imaginar y exagerar. Sí. Y que este libro tiene, Los Mejores Días tiene mucho de exagerar. Porque Tiene mucho. Eh, mira. Justo
2: también el otro día leyendo a un amigo que es editor eh, de, de Random, que se llama Gonzalo Ches que es chileno, publicó una novela cortita que se llama Colección, part eh, Colección Particular o Colección Personal. El padre tiene un anticuario en Valparaíso, o sea, vende antigüedades. Y escribe esta novela, que es la novela de su padre y de él, y, y, en, y en la novela también lo pone, que cuando el padre la recibe le dice, no está bien... Eh, eh, desnudar cosas así de la familia. Además, todo eso es mentira. <risa> Entonces, como en esa conjugación me parecía que estaba bien cuando uno usa cosas familiares, porque hay, en este libro hay muchas cosas eh, reales, familiares, pero muy exageradas. O sea, cuando mi papá lo leyó o mi familia me dijo... ¿Por qué mentís tanto? <risa> como si fuera un ¿Por qué documento Porque exagerás, como, entonces no se entiende si quieren que uno diga la verdad o, claro, o mejor no o que mientas. Bueno,
0: estamos con Magalí Echevarne Estamos arrancando, este es el primer bloque Del año de Resaltadores Un programa sobre libros acá en AM870 Radio Nacional Música
3: Mi nombre es Diego Golombek y para ir a mi top 3 de libros para recomendar me tengo que ir a la infancia porque la verdadera patria es la infancia y la verdadera patria es la biblioteca de la infancia y empiezo por el libro de lectura con el que aprendí a leer que es mi amigo Gregorio y las primeras palabras que salieron de esta boca fueron mamá, Emilio lee solo, lee a Lelí y no sé qué más y con eso uno tenía que salir a enfrentar al mundo después voy a poner el viaje maravilloso al planeta de los hongos de Eleanor Cameron de la colección Robin Hood con la cual aprendí a viajar en los libros y después permítanme un salto a la adolescencia cuando aprendí que se podía jugar con las palabras descubriendo Rayuela en el estante de arriba de la biblioteca de mis viejos y también que se podía plagiar un poco algunos poemas de inventario de Mario Benedetti para impresionar a, a, a quien hubiera que impresionar en el momento después vendrían otras lecturas otros clásicos otras literaturas no me parece que me planto en la infancia y en la adolescencia porque ahí se construye un poco una cabeza de lector
0: Muy bien, seguimos en Resaltadores hay que decir que tenemos la fortuna de seguir con nuestro productor Santiago Pfeiffer un gran productor, ¿eh? estamos compartiendo todo en la primera temporada este, y la verdad que no podemos desear nada mejor. Nos opera el señor Diego Rosato, a quien saludamos también. No es tan buen operador como productor Santiago se, 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 Además, se ríe y tiene sentido del humor, que es una de las cosas más importantes para un operador. Está muy bien. Bueno, y seguimos conversando acá con Luciana Vázquez, y estamos con Magalí Echevern. estamos charlando de su vida como lectora, su vida como escritora, su vida como editora en Random House y de su primera obra, Los Mejores Días, este, que acaba de salir. El año pasado salió este, en la editorial Tenemos. Las máquinas. Bueno, eh, ¿cómo, ¿cómo llegaste a, a estos ocho cuentos? Digamos, quedó mucho afuera, esto es todo lo que tenías. Eh, ¿Cómo se llega a esta primera producción?
2: Yo llegué arrastrándome ah. porque me costaba mucho publicarlo, me generaba muchísimas dudas. Bueno, ahí Santiago tuvo parte fundamental porque me... Me decía, Mada, basta, estás escribiendo un montón, tenés que publicarlos, no pasa nada. Eh, pero a mí me daba muchísimo vértigo y, y creo que también trabajar en la editorial, trabajar en random, un poco me, me soltó. Como que esta Ajá. cosa de ver tantos libros pasar claro. por delante como que de algo mí, normal. Y dije, no pasa nada. No pasa y nada. no va a pasar nada. Y después de todo, si no pasa nada, genial, pensé, como nadie te va a enterar. Claro, el miedo era, mi miedo, obviamente como el de todos, es como que, te, que no guste, que te digan cosas. Eh, que te hagan mal o que te traben, más que nada bueno, que te traben un, en Es un escritura. nivel de
0: exposición muy sí, grande, ¿no? Sí. El artista que hace algo, ya sí. sea una película, un cuadro, un libro, se abre al mundo y puede ser doloroso, la verdad. Sí. La respuesta, sí, ¿no? a mí
2: me daba miedo eso, que, que fuese muy doloroso y que, y que me frenara, que no, me, no es que me iba a, a importar más allá de eso, pero que sí que me trabara como para seguir escribiendo. Y dije, no, tal vez no pasa nada, que es lo más probable, es una editorial muy chiquita, y si lo leen mis 10 amigos que, que me leen siempre, va a estar bien, y... Y creo que, bueno, bueno y así fue como muy contra, con una fecha de entrega que me había puesto Julieta y trabajándolos, pero, pero todos estos cuentos tuvieron como cinco versiones antes. Este, por ejemplo, que vos me, me hablabas antes de empezar el programa, el que se llama Ginetina Experto, que está en tercera persona, era un en cuento en, en primera persona, y esta voz me resultaba tan, tan lejos de, la, de, la, de las demás voces del, del, del libro, de los otros cuentos, que, que por eso también fue que la pasé a lo pasé a una tercera persona, y, y tenía dudas de que quedaran así, y bueno, en principio eran siete cuentos, yo quería que fuesen siete por los días, también una uh -huh. cosa así, número. y una amiga que, es, eh, que le gusta mucho la astrología, y siempre me hace la carta astral y esas cosas en las que no <risa> creo, pero ella insiste, me dijo, no, Maga, vos tenés no sé qué cosa en tu la casa 8 y tenés que agregar uno, así que agregué a último momento el primer cuento, que ahora es el que más me gusta. Es
1: hermoso. Que es claro. el del
2: primo. Sí. Eh, y realmente lo escribí muy rápido y, y ahora es el que más me, me gusta el libro.
1: Vos sabés que a mí, Jinete Inexperto, que no es el que más le gustó a Gustavo. No, eh, o,
0: o, no, a claramente no es el, que, es, el que, pero es el que más me costó. Sí. Uh -huh. O sea, y, y de ahora, le, charlando con ustedes dos, me doy cuenta de que, que no fue una arbitrariedad, uh -huh. de que hay algo distinto en ese cuento. Es un cuento que necesito leerlo otra sí, vez sí. porque ahí... Yo venía como surfeando con una cosa de placer y acá me encontré, eh, esto no es tan placentero.
1: Yo yo para mí eh, enseguida sentí que era un, cuesta, un cuento de un registro distinto, pero me atrapó y había leído una frase de Marina Marías mm. en, en relación a, a, al, al libro que dice «La mejor narrativa que leí en el año». Preciso, precioso, filoso y sexy Me pareció <risa> buenísimo Quiero leer el primer párrafo de ese cuento Dale. Para que se entienda de qué estamos hablando mm. En relación a, a Ginétine Experto Pasa días de extrema belleza Tirada en esa cama de 9000 plazas Sola, ardida Como una joya desperdiciada Sabe que está hermosa Porque se despierta con la panza chata Los labios hinchados Y la piel tirante igual que a los 15. Ana está siempre lista para el sexo Nacho le dice cogible, que es como decirle fruta, un piropo sin lógica secreta. Usa el depilado absoluto como a él le gusta, perfume caro y lencería sin mil plata. Todo un show alucinado que monta para disimular la falta de amor total.
0: Tremendo, tremendo.
1: Es impresionante, es, decir, es como una especie de postal erótica, sí, sí. un poco superficial, o de, un, de una erótica superficial, y en, yo entré así, y como dice Mariachi, invitada, a es ese. muy
0: precisa la
1: Totalmente. descripción. Totalmente. Sea, me pareció muy distinto a los otros, pero muy atrapado, muy magnético. Sí, es muy
2: distinto. Sí, eh, sí yo iba a quedar afuera <risa> por mí. Claro. Pero. Sí, hay algo muy superficial para mí, como en esa construcción de esta chica que mm. parece que está con este hombre de, de, de una clase social más alta y, y lo conocen en un boliche a través de un amigo bueno eh, bueno <risa> en fin <risa> está.
0: bueno eh, leyendo los otros que son más eh, uno adivina más autobiográficos uh -huh. hay una familia que se que se repite que uno imagina que es tu familia exagerada digamos uh -huh. pero lo que me sorprende hoy no en el momento que lo leía es que uno no adivina, en ese personaje que lleva adelante, que tiene relaciones con los hombres que son súper interesantes, que me gustaría conversar en un rato, pero uno no adivina la timidez que vos tenés. Eh, esta cosa de que te dan miedo los exámenes, que venía una cosa, que, que te da miedo publicar, este, es, es como una mujer mucho más, este, en, dueña de la situación, ¿no? sí, que, sí, que mira como el hombre se va a drogar y vuelve y esas cosas, este, y lo hace con una calma que aparentemente vos no tenés no, no,
2: no. Eh, Flor Ure me dice que tengo que empezar terapia urgente <risa> urgente, urgente eh, no, eso es cierto, mira, justo la otra vez también leí una entrevista de eh, estoy a años luz, pero de Samantha Jovlin y ella decía que le pasaba algo que no le gustaba dar entrevistas porque escribiendo se sentía muy poderosa y que eso y que perdía ese control hablando Ajá, y a mí me pasa eso, o sea, soy muy controladora, es adem además de muy tímida, muy controladora y y en el texto tengo el control total. O sea, claro. puedo dar vueltas y quedarme rumiando eh, por años esos cuentos. Y en, bueno, este, en, en la vida, esa claro. la espontaneidad... O sea, que la
0: escritura es un momento para vos de, de poder, por decirlo sí, de alguna manera.
2: Y, y, y Sí, un poco como de locura, porque uh -huh. buceo como en mis en mis monstruos, en mis recuerdos. Eh. Es muy lindo eso que dijiste, la familia exagerada. Casi que es un título para robar. No <risa> sé si existe, pero me, me sentiría
1: lo voy a notar. muy orgulloso. <risa> me lo voy a notar. Está muy bien. Sí, son cuentos muy eróticos, ¿no? Uh -huh. También, ¿no? Ahí, ahí hay un poder erótico muy grande de, de, de autoconocimiento de las mujeres y de conocimiento, o por lo menos de, de construcción de un supuesto conocimiento sobre los hombres. sobre uh -huh. Una cosa muy salvaje de los hombres, ¿no? En,
2: en todos, después de que uno siempre termina entendiendo sus cuentos, después de que salen y le hacen estas devoluciones, sí me doy cuenta de que en todos es verdad que, que el sexo está yo no, no me daba no me di cuenta cuando los escribía o son sea, en este cuento sí particularmente fue intencional porque sí, claro, es, es, es muy erótico digamos, y, claro. y, y hay toda una búsqueda con, con, con las palabras que usé y demás pero en los demás yo no me di cuenta que el sexo estaba me parecía natural que una pareja de vacaciones eh, en Córdoba eh, tuviera sexo me parecía natural que no sé que esta, esta chica que se sentía atraída por el primo lo dijera eh, como que me parecía sí. eso me parece como natural para los personajes sí, sí. Eh, digo son sí, parejas
1: está pero está muy, está es muy presente y al mismo tiempo está bajo control uh -huh. no hay una pretensión de, de encandelar al, al lector con escenas sexuales súper desarrolladas son como alusiones no uh -huh. muy muy oportunas y eso te, te dispara algo es una, es muy sugestivo todo eso
0: Estamos hablando de los mejores días de Magalí Echevarne que está acá con nosotros en nuestro primer programa de la segunda temporada de Resaltadores.
3: Hasta la una. Resaltadores. Resaltadores. Segunda temporada en Nacional.
0: Muy bien amigos, seguimos en Resaltadores en esta noche de martes, como vamos a estar a lo largo de todo el año conversando de libros como lo hicimos el año pasado con la señora Luciana Vázquez, mi amiga y compañera. Este, ¿Qué noticia me diste con la pérdida de ese diario? Me parece tremendo.
1: Tiene el orden de lo irreparable, de esas sí. cosas. Pues, ay, esto no, no puede yo, haber pasado. Yo me
0: dije, uy, va a tener que comprar el libro de nuevo y retomar. No, no mucho, más sí, y, mucho más personal y irrepetible, digamos, sí, ¿no? el objeto sí. que perdiste.
1: Sí. sí, me da como una pena y, y me hace mal recordarlo. ¿viste? Escúchame,
0: ¿qué, ¿qué interpretación hacemos de esa pérdida? <risa>
1: después lo charlamos. Después lo charlamos. <risa> Se nos acabó el tiempo, sí. después lo charlamos.
0: Mejor seguimos charlando con Magalí Echevarne, Maga, que sí. escribió un libro precioso, ocho cuentos, que se llama Los Mejores Días, donde hay una presencia este, muy interesante, una presencia barra ausencia de los hombres, este, desde, desde el padre de esa familia exagerada hasta, hasta esa, esa manada de tipos salvajes que, que, como decía, desaparecen para ir a drogarse a otro lado. Sí, sí. Este, eso es, es, es muy impresionante esa... esa Mirá, ¿tiene algo que ver con lo que a vos te pasa con los hombres? O, <risa> para, o mí, simplemente... para mí
2: están muy presentes. O sea, eh, Inés, Inés Acevedo, que es mi amiga y que escribió La Contratapa puso en la contratapa, este es un libro de mujeres sí. sabias bueno, y es raro porque uno, yo no me identifico ni con las mujeres sabias y si bien es una, son narradoras mujeres es esta misma narradora eh, para mí hay muchos hombres en el libro como hay, hay mujeres que están mirando obsesivamente eh, a los hombres ya sea el, este padre en algunos casos este novio medio disfuncional que, que va y viene eh, era como una fascinación para mí con, contarlos eh, esta, esta historia de amor que, que aparece en ese cuento de, de, los, de, los, de la pareja en Córdoba, que después es la misma pareja que, que recorre todo el libro, es este Ramón, eh, que uh -huh. también está en Capitán y, sí, sí. y en el cuento con la madre. Eh, es una historia de amor real que, que, que me pasó y que, y que tal vez no fue así, pero es exagerada. Eh, pero yo quería contar eso y quería contar a este, a este hombre medio loco, medio genio, medio insoportable eh, <risa> que, que aparecía y... Entonces, me parece que... Yo, yo veo muchos hombres en el, en el libro. No sé por qué recae. Son, casi todo el mundo dice esto de, bueno, es de mujeres o, o,
0: o... las Hay, hay algo ahí eh, un poco... Yo trato siempre de ponerme en el otro lugar. Pero si un hombre escribe eh, en primera persona y habla de, de cosas de hombres, es muy raro que le digan, che, es un libro de hombres. Sí, es como que eso es sí, el default. Sí, 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 ¿no? claro. ¿No? En cambio, si una, cuando lo hace una mujer... este Llama la atención.
2: Sí, hace poco, de hecho, también me hicieron una, me mandaron unas preguntas de una revista desde España y me preguntaban por qué había, por qué elegiste eh, narradoras mujeres, como había mucho la, la pregunta del por qué. Y yo le, le puse, o sea, en los hombres nadie les pregunta por claro. qué por El eh, eh, hijo su de voz.
0: Julio Verne, tus personajes principales sí, son sí. siempre hombres. Eh, eso es
2: curioso que tengamos que dar explicaciones, más allá de que es una discusión en la que a veces cuando escribís no estás pensando no, en no eso, no, no no estás pensando ni, ni en esas preguntas que vienen después de, de, del machismo, de esas sí, cosas sí. que te que, que me han preguntado, que la verdad que cuando escribís no, no pensás en eso. Eh, elegí mujeres porque es mi primer libro, probablemente esté muy, bastante pegado a mi voz, eh, estas narradoras, y sí, son, soy yo, son las mujeres de mi familia, las, mis amigas, las cosas que escucho, eh, pero también los hombres.
1: A mí, eh, los hombres que aparecen, eh, eh, me parece que están siempre... La palabra manada que usó esta manada de hombres, que usó recién Gustavo, me parece interesante porque eh, la, las imágenes construidas en torno a la figura de los hombres son o de árboles frondosos y fuertes, y, o de animales. Están hmm. animalizados de alguna manera, como si fueran... Eh, Objetos eróticos que dan placer y viven una, de una manera salvaje y medio descontrolada. Sí. ¿Hay algo de eso? Sí,
2: sí, y sobre todo este personaje, eh, Ramón, un poco aparece casi como una especie de, de, de perro salvaje claro. que, sí, sí. Que, que se acerca a ella casi por una cuestión física y, y no se entiende demasiado esa, esa unión de esas parejas. Eh, bueno, tal vez ahí como es un poco un intento, como una exploración de, bueno, qué, qué hace una pareja. A veces no hay una explicación muy teórica y, y, y sana. Es, es la mayoría de las veces una cosa muy física, sobre todo en la, en la juventud. Tal vez uno después en la vida adulta empieza a elegir distinto y, y entran en otras cosas en juego, pero... Se agarra a los 20, como bicho decir sí, claro, algo
1: así, ¿no? Una pareja se agarra como bicho y a partir sí, construye una familia. Hay una imagen sí, así sí, en el libro. Eh,
2: como que se pregunta qué es lo que hace a una, una pareja y, y, y dices, bueno, tal vez... Que sean como los bichos que encuentran un olor que les gusta y se quedan ahí se agarran.
1: Sí, sí. Eh,
2: hay algo así tal vez un poco primitivo de cómo está contado el amor o la, o la, o la construcción de esas parejas, que es no medio hay, animal.
1: Y no hay nada de corrección política, que si estas son mujeres que desean a los tipos y se bancan muchas cosas y están ahí, no hay paridad. No, <risa> ninguna.
2: No, 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 no. Es que, no sé, eso me parece que es más de. de, de... El término de la corrección, que, uh -huh. que, que, que no es la vida. <ríe> en la vida nos equivocamos más y, y no somos ni tan feministas eh, uh -huh. en todo momento, ni tan eh, sanas,
1: ni sanos. Totalmente. Eh, Totalmente, <risa> ¿no? Pero sí. digo. Es...
0: Sentiste una. Una, una sí, la... sí, sí,
1: una resonancia ahí. <risa> <risa> También lo charlamos después. De esta, <risa> o sea.
0: Escúchame, Maga, eh, otra cosa que me llama la atención es que vos tenés. Eh, remedio de escalada Juan, random tenés como una cosa muy, tenés una vida como la nuestra, digamos, muy sí. urbana, y todos los cuentos están en cualquier otro lugar que no sea la ciudad sí. el Tigre, las la, la sierras de Córdoba, el Delta playas. las sí. playas
2: sí, eso también me di cuenta después de que había muchos, muchos espacios de las vacaciones y, y lo pensé, y tal vez es que las vacaciones para mí, o esos espacios donde uno se retira de la ciudad eh, los a veces condensan como mejor todo lo que uno trae, ¿no? Que, que acá está eh, todo el tiempo mezclado y enredado con, con las rutinas, con la los horarios, claro. con llegar acá en, en, en hora, sí. y entonces la conversación que tenga con mi novio antes de salir probablemente sea más corta y rota y, y, y más del orden de lo, de lo práctico. Uh -huh. Y en las vacaciones hay algo de la, de la convivencia que Ahí está sí, en su máxima puede, expresión, la familia unida, la claro. 15 días, padres, hijos, claro. en una casa... Y, y eso no pasa en lo cotidiano es porque, un gran experimento claro, ¿no? es casi un experimento <risa> eh, lo mejor y lo peor eh, está a la vista, como en carne viva Muy interesante, eh, sí, están ahí y esta casa en el tigre también a la que se va esta pareja además el tigre tiene esta cosa de que no puedes irte si no tenés sí, bote sí, <risa> eh, medio encierro, ¿no?
0: Y tiene un gran final el último cuento, el ah. cuento que llama Capitán. Tiene una, una última frase que... A ver, búscala, la tenés ahí sí, a ¿no? tengo aquí el libro. Oficial ¿Perés? de nuestra lectora ah, de de ¿de la cuál,
1: ¿Cuál querés? De la ¿de última, dónde querés? última. La última, sí, la sí. que es una sucesión sin... Sin comas. Su muerte, la crecida del río, la llegada del dorado, las plagas de mosquitos.
0: Lo que dice antes es... Espera. Que espera. espera, ¿no? Él espera. sabe a
2: remar y ella se queda ahí no se sí, sabe si sí. sí. terminan mal todos los cuentos terminan mal <risa>
1: <risa> ¿Y que, eh, vos es que en el verano estuve leyendo el, los cuentos de Samantha Schweblin, eh, siete casas cómo se llama el? siete cajas vacías siete cajas vacías hay un cuento la respiración cavernaria ah, no de una de, un, de una anciana que evidentemente tiene Alzheimer me hizo acordar mucho tsunami ah. el cuento que, que aparece aquí eh, y el final de ese cuento de Tsunami es también muy 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 impresionante y muy lindo. También, ¿no? Eh, no, no
2: leí eso, pero justamente me dijo Florencia Ure, que tenía que leerlo, me dijo, vas a llorar vos, que sos ah. dramática, vas a llorar, me dijo.
1: Leí en una entrevista que, que decías algo así como que en tu familia, que muchas de las cosas del libro resuenan en tu vida personal y viceversa, y que en tu familia hay muchas mujeres que se van.
2: Eh, sí, bueno, hay un, de hecho, eso porque me, cuando me preguntaban esto de las mujeres, yo dije, bueno, sí, son las mujeres, probablemente les cuento desde mi experiencia y también de las mujeres de mi familia, sí hay muchas historias, bueno, no muchas, pero hay una puntualmente de una abuela que, que dejó todo, eh, que un hombre la venía a visitar a caballo a su casa y mi abuela era chiquita, esa es la madre de mi abuela, y ella lo veía y un día se fue y lo dejó. Dejó a todos. Y para la época debe haber sido algo como muy, sí, sí. muy ruidoso Tremendo. porque eh, la fueron a buscar, o sea, su marido cargó a sus hijas y se la fue a buscar. Estaba en Uruguay y la trajo, supuestamente, embarazada de él, ¿no? Mm. Claramente era de su amante. Y fue una historia, sé que muy dramática porque mi abuela la, con la contó mucho sobre el final de su vida, no 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 siempre, mi mamá eh, y esta, esta, esta abuela estuvo muy enamorada de ese hombre, que era un hombre que, que, con el que no, no se quedó finalmente, y cuando se entera de que este hombre había muerto, muy a la película Hollywood, eh, va corriendo al cementerio con mi abuela, que era chiquita, y se cae sobre la ah, tumba y es. se rompe el brazo. O sea, no, 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 no o sea, que si lo escribís, o sea, no es creíble.
0: Claro, si lo ves <risa> no, en no una puede, película, no está zarpado. Y se ve
2: que era como, no sé, una historia con la que, que escuché mucho cuando era chica, sobre todo esto de que una mujer se fuera, ¿no? Porque los hombres. Eh, siempre hay alguna, una, una madre soltera en las claro. familias pero sí sí eh, que se vaya el, a la el, mujer que, la, es que se vaya y que deje a los hijos sí incluso en las mujeres mismas había mucha condena de cómo se va a ir qué mala madre claro. era la expresión que salía de los hombres pasión
1: los, erótica superar al amor de maternal lo, ¿no? claro, claro. Eh, imposible y, y, de
2: lo, y del margen de lo que estaría loca claro. cómo iba a ser eso eh, en, bueno eso de hecho un poco la usé para un para un cuento se lo, lo, lo pongo de otra manera, pero está, esa anécdota no, 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 no en su totalidad. O sea. Desexagerada. Sí, desexagerada.
0: <ríe> La checaste porque no era verosímil. Bueno, nos queda un ratito para charlar con Magali Echevarni acá en Resaltadores, un programa sobre libros. en último bloque estamos en Resaltadores estamos conversando con Magalí Echeverne me gustaría preguntarte Magalí ahora ya este, me parece que ya despertamos el interés por los mejores días, por supuesto este, las librerías eh, tipo Ternacadencia lo van a poder conseguir, hay algún tipo de distribución que vos sepas este?
2: eh, está en Ternacadencia, en Galerna eh, bueno, en la página que tenemos las máquinas aparecen bien los puntos de venta porque como es una editorial pequeña ah, no está en todas las. Claro.
0: Librerías. Buenísimo. Eh, bueno, una vez este, despertado el interés por los mejores días, me gustaría preguntarte algunas cosas más personales respecto de tu relación con, lo, con los libros. Un poquito contaste esa historia fantástica de tu vieja este, guardando los libros en el ropero, <risa> este, que me parece que tiene como una resonancia. Sí, sí. Salir del ropero sí, 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 <risa> era maravilloso y que haya sido este, una novela casi erótica de, de Jorge así pero después cómo se desarrolló tu vida de, de lectora
2: eh, bueno, de, ahí como todos los adolescentes, pienso que leí eh, bueno, leía me gustaba mucho sábado, me, uh -huh. me encantaba, me deprimía en igual medida que me encantaba <risa> este, esas épocas os, oscuras eh, y después bueno, entré a Puan eh, empecé, hice la carrera de filosofía, después me pasé a Letras y me pasé a Letras fundamentalmente porque me daba cuenta de que no leía eh, filosofía en mis ratos libres, eh, me costaba mucho, estaba haciendo una, un esfuerzo muy grande, me había, me, 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 costaba, o sea, me encantaba la carrera, y de hecho espero alguna vez terminarla, pero me daba cuenta de que yo no leía por placer la crítica de la razón práctica, que <risa> agarraba una novela. Hay un ahí sí, que no. y, y empecé a leer, me, me, me gusta me gusta mucho la literatura norteamericana, obviamente me gustan mucho las narradoras eh, americanas como Lori Moore, me gusta Alice Munro. Eudora eh, Huelt, eh, bueno, y por el taller también llegué a, a otras cosas que en Juan era muy difícil este, uh -huh. eh, leer, porque, no sé, por ejemplo, A.B. Ward no, en, en, en la facultad no la lees, eh, Aurora Venturini tampoco, eh, Silvina Ocampo tampoco, hay muchas cosas que el, el corpus en, en letras sigue siendo muy masculino,
0: ah, okay. eh,
2: y en literatura argentina sobre todo. Uh -huh. eh, entonces el taller me, ab me, me abrió como a y sí, a otra posibilidad de, de lecturas, y ahí, bueno, te ilumina las
0: ganas de escribir. ¿Qué encontrás en, las, en la literatura, no, no, si digo femenina, es como que lo estoy agrupando demasiado, pero escrita por mujeres que, que te faltaba en el otro universo?
2: Y algo esto del margen de, lo, de, lo, de la intimidad cerebral cotidiana eh, y, del, y de, los, de los dramas que puede disparar... Eh, eh, esto, una pareja, uh -huh. la, la crianza. Eh, como había algo que en, que en los libros escritos por hombres me, me pasaba más que, que hay una como una intención a veces más de narrar uh -huh. eh, grande. o de con Bueno, un poco uso una metáfora en un, en un, en un cuento cuando cuando el, 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 este padre va señalando por la ventana y le va mostrando el paisaje y la Ajá. madre está envenenada para adentro. Sí. Y ahí me parece que hay como un juego que se da como en la auto. literatura también, ¿no? Que claro. el hombre va como enseñando, narrando sí, grandes sí. cosas y pareciera que las mujeres narran como más chiquito, lo cual es nada, una, 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 una cosa exagerada y muy forzada lo que estoy diciendo, pero...
0: Había una frase de Sábato... De, de... Adjudicada sábado, andas a ver, ¿no? Este, el sábado más neurótico y preocupado, ¿no? Decía que, a ver si me sale de, de, de un tirón, que, que aunque se le caiga el techo en la cabeza, el hombre está preocupado por el universo. Y si sí, a la mujer... Aunque se le caiga el universo en la cabeza, está preocupada
1: por el techo. El, está, el otro día estaba leyendo Sandor Maray, La Mujer Justa, sí. que es muy interesante, son tres versiones de la misma historia. La primera parte es la, la esposa de, la segunda parte es el esposo. El esposo hace toda la lectura afectiva a partir de un juego, de una dialéctica de clases sociales. La burguesía, la pequeña burguesía. Y la mujer, la misma historia de amor y de desencuentro y de rechazo, supuesto, de su marido, lo hace en términos de esta cosa cerebral, de estar todo el día sobreinterpretando las acciones del marido. No tiene ninguna referencia sociológica. Claro. el marido hace política cuando claro. habla del amor. Sí, Muy sí. interesante, un poco en la línea sí. que y tal que vez es,
2: Y, y es, como, es un es un tiempo mental que tal vez le, dedic le dedicamos a algunas cosas que que lejos de parecerme como una pérdida de tiempo, me parece como que está muy bueno. Digo. <risa> eh, es vital. Bueno, en una reseña un poco se dice eso, como es un tiempo de espera, que sí. más que una espera aburrida, es una, una espera muy vital, porque estás pensando y estás inventando y creando eh,
1: mundo. Creando al otro sí, no también. Al otro. Sí.
0: Y Maga, ahora que trabajas leyendo libros, ¿eso cambió tus hábitos de, de lectura? O sea, trabajas leyendo, llegas a tu casa y le a leer. Yo
2: creo que leo más ahora, me gusta más. Eh,
0: Tenés más herramientas. Sí, me,
2: o sea, leo más, un poco más veloz que antes. Soy Ajá. muy lenta para leer, porque me pasa algo de que en general me gusta leer libros en los que me gusta demorarme. Eh, me da más placer eso que no, no me interesa tanto la lectura en, en términos de qué va a pasar uh -huh. o esos, esos libros que te tienen ahí eso no, no me da tanto placer como, como estos textos que, que, que te demoran y estas cosas que uno tiene que alejar el libro y decir, sí, cómo hizo esto cómo no? lo hizo, claro sí, cómo lo hizo truco, o, sí. O no sé qué es, pero te alejas. Es un minuto en el que necesitas como... Y, y tardo mucho y con lo y, y por random, que bueno, leo, leo bastante. Sí me pasa que leo, leo un poco más veloz que antes y, y yo igual necesito llegar a casa a la noche y leer algo por placer. Claro. Eh, yo edito, oh, además, libros muy comerciales. O sea, edito autoayuda, investigación. Ah, eso te iba a decir. No, no
0: necesariamente ficción.
2: No, eh, el último libro que edité de, de, de ficción y literario fue el de la novela de Ángeles Salvador, ah, el mira. papel preponderante del oxígeno.
1: Vimos Ángeles el año ah, pasado eh, gran novela
2: brillante sí. eh, y, pero en realidad no es no es mi trabajo este específicamente porque yo trabajo claro. para la edición comercial y los libros son esto autoayuda ¿Sí, es un de, universo cocina de... cualquier cosa claro. eh, entonces sí necesito leer y me gusta además que mi trabajo sea distinto mm -hmm. o sea no, no, no estar trabajando división, todo el tiempo en
1: con creo que
2: Ahí sí sería más difícil. Claro.
1: Eh, en el libro hay una referencia, que creo que es la única referencia a otro libro, que es El pasado de Alan Paul. Sí. Ramón le gusta mucho ese libro y sí. se lo recomienda... Ah, la protagonista y yo lo leí te iba a preguntar eso porque Alan Post además es una, una reseña muy sí. elogiosa de tu, sí. de tu libro sí,
2: sí, y yo digo se debe, se debe haber sentido feliz de haberle, ah. pero pero yo no lo leí no pero, había un guiño pero pensé sí. que a lo mejor
1: había algún tipo de guiño no, pero no sí es cierto
2: que, que que un ex me lo recomendó en un mensaje me, cuando yo le decía que estaba escribiendo nuestra relación me dijo lee el pasado te va, te va a hacer bien y yo no lo no leí <risa> así que es mi deuda con Alan bueno.
0: casi que fue una, una una resistencia... Sí, ahora deliberada. lo voy a leer. Ahora lo voy a leer. <risa> Está muy bien. Bueno, y lees, eh, lees en papel.
2: Sí, sí, leo libros. Sí, no, no tengo... No leo e no no, no no,
1: ¿Por qué no? ¿Por qué no tan sé, decidido?
2: No sé, Me gusta el libro. Me encanta. Ajá. Y me y yo hago mucho de que escribo los libros. Claro. Eh, Eso te iba a preguntar. Sí, los escribo, línea, sí, o... subrayo. Eh, no sé, escribo cosas que se me ocurren en ese momento. Claro. Eh, y me, me copio mucho, o sea, veo algo que está hecho y quiero hacerlo y trato y ahí mismo me practico como con algo que se me ocurre. ¿Y tenés
0: un librito como el que perdió sí, casi sí. deliberadamente sí, tengo, Luciana? Tengo.
2: Sí, sí. Y también mucho en las notas del celular, eh, ahora empecé a usar eso porque me pasaba que tenía muchos cuadernos, entonces ahora ya tengo como cuatro en los que no sé en cuál tengo la mejor idea. Ah. <risa> entonces, mejor en el celular que que tengo las notas ahí, puedo escribir rápido.
0: Pero sí, si los escribo mucho. ¿Y, ¿Y, por ejemplo, le sacás fotos a una página, por ejemplo?
2: Eh, no tanto, no, pero sí si me lo subrayo y me lo marco. Entonces, sé cuando vuelvo al libro, eh, ya sé dónde la, me dejé, la las, dónde me dejé las miguitas para ir. Sí, ahí sí, está. sí subrayado, marcado.
0: Eh. Bueno, ¿y cómo sigue? Te...
2: <risa> y, bueno, estoy escribiendo, <risa> leyendo. Eh... Hay que
0: decirle, discúlpame, este es un dato que me dio Santiago, que... que vos no lo dijiste cuando dijiste bueno que me lean mis 10 amigos que el libro le fue muy bien sí eh, dentro de las dimensiones digamos sí, de estas bien. publicaciones sí Tú...
2: le va bien y, me, y me, me, me estoy muy contenta también me genera mucho asombro y, y a veces pánico el otro día un amigo me mandó una foto de una chica leyéndolo en el subte ah, hermoso y, eso, es y ahí lindo. dije eh, wow bueno ya, ya está, claro. está o sea, qué nervios eh, sí le está yendo bien para una además una editorial muy pequeña eh, empezamos con una tirada no tan grande de 600 ejemplares ahora ya hay mil ah, eh, y sí para o sea es muy raro para un libro así como de una, de una editorial tan pequeña que al menos que tenga esta circulación que claro. está teniendo sí que, sí repercusión. Que es linda. Sí. Eh, ahora estoy escribiendo desde hace un tiempo mi papá tiene pájaros eh, eh, que compiten por el canto o sea jilgueros y eh, fui a hacer un documento traté de filmarlo para un documental y estoy tra me di cuenta que ese documental no va a poder ser y entonces estoy tratando de pasar eso a
0: a la literatura sí
2: no, no entiendo
1: qué quiere decir que tiene, can, que tiene, tiene pájaros, pájaros sí. que
2: compiten colecciona pájaros tiene sí. pájaros que cazan eh, y después van a concursos de pájaros y compiten, de coros como sí. de coros y ahí de pájaros son muchos hombres eh, a diferencia de, lo, de esto que decíamos de las mujeres es
1: una ¿Y quién gana cómo es que el,
2: el pájaro que mejor canta y cómo es pero que el que grita más es un talento nato no les hace, es, no, no les pueden no, no, hacer me...
1: nada
0: hay que saber, sí, hay ver, que saber de ahí escuchar. vienen
1: muchos cuentos. ¿eh?
0: Está, bueno, ojalá escribas, publiques pronto, así volvés, porque nosotros la pasamos muy bien. Espero que Yo el también. examen
1: Muchas gracias.
0: Sí, sido fue
2: más, más tranquilo y relajado de lo que imaginé. Esta mamá. materia la aprobaste.
0: Holgadamente. ¿no? <risa> <risa> sí. Bueno, estuvimos con Magalí Echeverne. Nos reencontramos el próximo martes, querida Luciana, a la no? medianoche. Acá en Resaltadores, un programa sobre libros en AM870 Radio Nacional. Chau.